0: Hej och välkomna till Signumpodden med mig Jon Sjögren, en samtalspodd producerad av tidskriften Signum som rör sig högt och lågt, vitt och brett inom Signums intressesfär, det vill säga kultur, teologi, kyrka och samhälle. Temat för det här avsnittet är Bibeln och litteraturen. För att samtala kring detta har jag med mig Josefin Holmström, författare litteraturvetare disputerad vid universitetet i Cambridge, samt skribent och kritiker i bland annat Svenska Dagbladet och Tidningen Dagen. Avsnittet handlar om bibeln som litteratur, men också om hur bibeln påverkat den västerländska litteraturhistorien. Vi dyker ner i två moderna svenska verk, Niklas Rådströms romanboken samt en novell av Torgny Lindgren som förhåller sig till och leker med den bibliska traditionen på olika sätt. Det blir ett samtal om tolkning, Gud som författare, världen som text och de oändliga betydelseskikt som de bibliska texterna rymmer. Välkommen till Signumpodden, Josefin Holmström Tack så jättemycket Vi ska prata om ett sådant här jätteämne Jag har märkt att jag tycker om att välja sådana här gigantiska, <laughs> dumma ämnen och prata om egentligen. Bibeln och litteraturen
1: Det är ganska stort
0: Ganska stort Och eh, lite Bibeln som litteratur mm. Hur har Bibeln påverkat litteraturen? Mm. Och jag tänkte att jag skulle inleda med en anekdot, eller vad vi ska säga. När jag läste min allra första kurs på universitetet, var A-kurs i litteraturvetenskap, då var det första, det allra första som läraren sa på den allra första föreläsningen, det var, kan du din bibel, då kan du hela den västerländska litteraturhistorien. Ah,
1: true words! <laughs>
0: Det, det var min fråga då, jag tänkte, är det true words? Det är ju det är... tillspetsat,
2: men... Ja, men
1: det är helt sant. Mm. När jag undervisade i, i engelsk litteratur i England när jag pluggade där så slog det mig ofta att många av mina yngre studenter hade ingen kunskap om Bibeln. De hade inte läst den i skolan, det var ganska tydligt. Så när vi läste litteratur som var så här, tryckt före 1900 så förstod de inte referenserna. Och jag kunde fråga sig, nu skriver de om Isak här. Säger det något? Och de var så här, nej. Så mycket tid gick jag till att förklara. Och jag tänkte alltid att universitetet borde ha haft en åtta veckors introduktionskurs i Bibeln mm. för, för sådana som inte har läst den. För man kan inte längre anta att det är det gemensamma dokumentet. Så är det
2: mm.
0: Nej, Jag kommer ihåg att jag kände då, jag var väl 1920 eller sådär men det var ju min allra första kurs. Jag kom... Jag kommer att jag tänkte så här, yes. För att jag var ju uppväxt med Bibeln. Ja. Jag hade det med mig naturligt. Jag hade inte behövt anstränga mig för det. För att det fanns i min, min familj och min släkt. Och så det var naturligt med Bibeln. Mm. Så då tänkte jag, det var ju bra. Vilken fördel det har. För att jag hade ju såklart noterat att det i är liksom I det sekulära samhället i stort så var ju kunskapen om de bibliska berättelserna mm. inte så stor Nej. Men väldigt mycket, om man tar så, nästan all litteratur innan så här, år 1900,
2: mm.
0: blir ju svår att begripa. Ja. Alltså på djupet, ja. man kan förstå, men ja. och så står det ju väldigt mycket som går den förbi. Absolut. Och jag tänker ibland på så här, även idag, alltså vi, i ju så här som populärkultur, mm. att det finns vissa saker då, som om man inte har riktigt koll på Bibeln, att man inte fattar hur hur bra det egentligen är. Alltså, en, en sån här, om vi tar popmusik, mm. en oerhört jag vill en av de mest uttjatade låtar som finns med den här Leonard Cohens Halleluja. Ja. Jättefin mm. låt men man <laughs> har ju nästan hört den till ledande. Och det är en låt som alla älskar.
1: Mm.
0: Men som kanske ingen förstår.
1: Nej, precis. För att vem är den här David? Vem är den här David? The
0: Secret Chord. That pleased the Lord. Och vem uh, är You saw her bathing on the roof.
1: Ja, ah, jag har inte tänkt på det. det måste, jag har ju alltid hört den låten med den här berättelsen visuellt i huvudet. Men det måste ja. ju låta jättekonstigt för de som inte har.
0: Och sen hur han då så snyggt så här, hoppar mellan olika bibelreferenser. Mm. För då är det ju kung David och ja. Bathsheba. Och sen är det She cut your hair. Alltså, ja. då är det Simpson. Ja. Alltså, det är oerhört många bottnar då mm. i den här. Eh, låten, den texten mm.
1: som helt och hållet bygger på mm. bibelintertexten, mm. på att man vet mm. vad det refererar mm. till det gäller ju för mycket, alltså Dylan kan också göra sådana där The Lonesome Death of Hattie Carroll talade min lärare just om för att det var de här ordlekarna, bara slain by a cane
2: just det.
1: de här små sakerna som ofta, ofta är så här som du säger, man kan förstå men det blir platt mm. det finns referenser som lyfter det till nästa nivå och fördjupar
0: just mm ja ett lite komiskt exempel på det. Jag vet att vi har en gemensam favorit i Bruce Springsteen. Det har vi. Också väldigt bibelsprängt. Ja. Han har ju en låt som heter Adam Raised the Cane. Jag vet att en kompis som när han hörde den låten första gången trodde att alltså Cain alltså som en käpp då. Ja. Alltså, alltså, för... Det blir lite komiskt. Det men... blir
1: det, ja. Men, äh, ja. Springsteen har ju verkligen... Han har det här bibliska landskapet också. Som är mer en känsla av... Det är någon som har använt frasen The Christ Haunted Landscape för att beskriva amerikansk litteratur från söden. Mm, och så kan där. det kännas som när jag lyssnar på Springsteen också att det finns en, en, en djupare känsla där som jag inte tror att man nödvändigtvis får tillgång till om man inte plockar upp det här bibliska.
0: Visst, mm. så är det. Jag tror det var i... Jag vet inte om det var Flannery O'Connor själv som sa det där. Christ det var Haunted, det någon, ja. så, mm. men, och Connor var också en stor inspiration för Springsteen. Mm. Men om... Som sagt, jag har en väldigt stark relation till Bibeln från från barndomen. Och och hur ser din relation till Bibeln ut? Du, jag tänker du har ju lite olika roller också. Mm. Du är du är författare, mm. du är litteraturvetare, mm. skribent och så vidare. Mm. Men jag men börja med att ställa frågan öppet. Alltså din relation till Bibeln, hur, hur ser den ut?
1: Den, den är bra. Den har ja. varit Bibeln har alltid funnsta för mig. När jag var liten så fick jag barnens Bibel och jag hade två, en barnens bibel som var mer ordentlig text. Sen en så här bildbok nästan Men jag fick ni var väldigt liten. Så jag minns fortfarande de här bilderna av Josef och hans kappa och allt det här. Och så gick jag på kyrkans barntimmar Och så de här berättelserna blir väldigt levande för mig. Så jag har nog alltid läst bibeln på olika nivåer. Men de här berättelserna har alltid funnits där. Mm. Och sen när jag blev konfirmerad så var det, det hamnade jag i en ungdomsgrupp- där man tog Bibeln på väldigt stort allvar. Ja. Så vi läste den så ordentligt- och då fick jag min första egna vuxna Bibel. Och sen dess så har det ju det fortsatt så. Så att det, det är en, en text jag alltid lever med.
0: Mm. Har du något förhållanden till en som författare- jag tänker som skönlitterare författare- mm. för det är det vi ska försöka ringa in lite här mm. idag- Bibeln som litteratur men också hur Bibeln på, har mm. påverkat litteraturen. Finns Bibeln liksom på ett medvetet plan på något sätt när du, när du skriver skönligt skriver det
1: här? Jo men det gör den för att allt jag skriver är det är som att det här bibliska mönstret finns nedlagt om, om frälsningshistorien på något sätt. Den här kurvan av syndafall. Kaos, förlåtelse och återupprättelse. Och det är en sån här grundläggande berättelse för hela världen. Men jag tror det finns i mig även om jag inte skulle försöka skriva i så se att det händer när jag skriver. För att det är en djupare dynamik. Och sen var det väl så att det var nog först på universitetet- som jag började tänka på bibeln som litteratur. För att jag var så uppvuxen i så här bibeltroget. Det var mer instruktionsmanual nästan. Och sen i Oxford så hade jag en lärare i sa: men nu ska ni ta en vecka och så får ni läsa en bok- som inte som är utanför kursen, och då valde jag att läsa över Bibeln. Och så fick jag reflektera över den som så här, dramaturgi. Och det var väldigt mm. intressant och lite ögonöppnande för mig för jag började se de här narratologiska sakerna som händer. Och då började jag också tänka på att faktiskt är det så att Bibelns böcker är olika genrer. Det är historisk biografi, det är poesi, det är profetior, det är historia. Och det är ju ganska så här, wow, när man först inser det. Bibeln är inte en
0: bok, det är en samling av massa olika böcker. En Exakt. rad olika genrer. Mm. Exakt. Därför kan det vara väldigt svårt att säga att Bibeln säger så här. Eller Bibeln, Bibeln lär
1: så här. Mm. Och det har väl något. Det där har jag fått kämpa med inom frikyrkan också tror jag. För att ibland i vissa sammanhang är det som att Bibeln är en bok. Mm. Och så har det ingått lite min personliga resa och säga ja, men höga visan är inte samma sak som Matteus evangeliet som inte är samma sak som första moseboket. Mm. Och det är både så lite läskigt och spännande kan jag tycka. Mm.
0: Det är lite både och där tänker jag. Givetvis är Bibeln en massa olika böcker, en massa mm. olika genrer. Samtidigt som, som kristen så kan man ju ändå se att den berättar ju den stora, frälsningshistoria. Ja. Så det, det finns ju någon ja. mening är den ju ett sammanhängande helt. Precis. Eh, och, och vi som är kristna då, alltså, allting pekar mot Kristus och, och vi läser ah. hela Bibeln i, i ljuset av
1: Ja, det är Jesus ju hur Gud har uttryckt frälsningshistorien genom olika människor olika tider och olika genrer så det är så här multimediaverk på något sätt och det är mm. ju jätte, häftigt mm.
0: Ja, men det är intressant det du säger också för det, alltså, att du då som litteraturverkare upptäcker nya sätt att läsa Bibeln på att mm. då finns de här Eh, narrativa strukturerna mm. och så. Och det där är ju intressant. Jag har eh, senaste tiden, lite inför den här podden, så, så har jag lyssnat på Jordan Peterson mm. som jag har haft en föreläsningserie med.
1: Ja, just det. Alltså,
0: tre timmars föreläsningar mm. var, om Bibeln. Mm. Och, och han är ju en kontroversiell figur. Han har ju varit borta nu från scenen. Ja, Nej, ja, ja Han har lidit mm. mycket. Verkligen. Och de här föreläsningarna är väldigt gamla, jag tror det var innan han blev så sådär mm. kändis. liksom. Men han gör ju då en, jag tror de flesta vet vem som är, men han är ju psykolog, väldigt jungiansk sådär. Mm. Så han gör ju då en slags psykologisk läsning. Ja,
1: Mycket mm.
0: utav arketyper. testamentliga mm. texter. Han går från Genesis fram till eh, av berättelsen om Sodom och Gomorra tror jag. Mm. Och han får ju ut så otroligt mycket Aha. ur dem. Och det är intressant alltså mm. att det finns de här. För han får då, som kristen, så ska man säga att hans läsningar, de är inte fullödiga. Nej, liksom, det är inte en kristen läsning. Han saknar den sista komponenten. Hans, han, sista, <laughs> han, ja, han saknar ju viktiga komponenter. Men eh, han drar ändå fram otroligt mm. intressanta saker. Så man ser mm. att man, det finns något djup i dem man mm. kan läsa dem på finns de här verkligen djupa psykologiska
1: mitologiska sanningar. Ja. Och sen den här bibeln är ju när man läser den som kristen så ser man ju hur så här för den är så att ja, men det här förbudandet det är redan i första Mosebok så ska kvinnans ska trampa på ormens huvud.
2: Ja, visst.
1: Och, och det är den här tråden går igenom oss de underbara i Jesaja och Zakaria och de här det de pekar ju hela tiden mot någonting. Och där tänker jag att, att din lärare hade liksom en poäng i att den västerländska litteraturen har vuxit fram tillsammans med Bibeln och jag tror att också hela den dramatiska kurvan man ser i den västerländska litteraturen är delvis hämtad från Bibeln. Här. Men liksom, de, de pratar, man talar om att det finns så här grundläggande berättarstrukturer som hjälten som återvänder hem och mm, yeah. barnet som överlever och mycket av det här är ju liksom det syns i Bibeln och jag tror att mycket har kommit därifrån. Visst. Det är två saker som har vuxit upp tillsammans, den sekulära litteraturen och mm. den religiösa. Mm.
0: Om, man, om man då pratar om Bibeln som litteratur. Mm. Och, och När vi har båda vi har rubriken om Bibeln och litteraturen. Mm. Om man säger någonting som, som sammanlänkar det där är ju givetvis att du säger att de hör ihop. Men... Det är att både Bibeln och all text egentligen det måste ju tolkas. Ja. Uh, Precis. Hur tänker du kring det som litteraturvetare?
1: Mm. Alltså i Bibeln har vi ju fått på många sätt kan det vara lite lättare att tolka än andra saker för att vi har nyckeln i Kristus liksom, och läser genom Jesus. Och med det som, så, så öppnas ju alla de här texterna på något sätt. Jag, jag tänker det måste vara lite annorlunda att läsa Toran till exempel som jude mm. Det kanske ser ut på ett helt annat sätt För mig är det ju allt handlar om Jesus Allt pekar mot Jesus det. Mm, mm. Men Annan litteratur är ju så Det finns ju en pågående debatt inom litteraturvetenskapen Sen Forever om Vem som äger en text Och om man kan återskapa författarens intentioner När han eller hon skrev mm. Eller är det bara läsaren som tolkar, eller är det utbytet, eller är det någon helt annanstans, eller betyder texten ingenting alls. Mm. Och som kristen har läst bibeln, det är ju extremt så här meningsfullt. Uh -huh. Och jag tror att det har påverkat hur jag läser andra texter också, för jag har svårt att se texten som en liten försluten behållare, där, mm. där ingen annan finns. För det sitter så djupt i mig det där, att det finns en författare, det finns en mening, det finns ett budskap. Mm. Och det verkar också vara det intuitiva sättet människor läser på. Mm. Faktiskt.
0: Absolut. Det, det, det tror jag också. Men givetvis att meningen också uppstår i mötet mellan läsaren och, det gör och ju. Så att Det är det ju. Det är inte som att avkoda en ren... Liksom att man bara kan fiska ut
1: mm. meningen där. Nej, precis. Det uppstår ju mellan... Du behöver en läsare för att det nästan ska bli en text på ett sätt. Precis. <laughs> jo, Precis. Mm.
0: Och som alla bra texter, all god litteratur så finns det ju oerhört många skikt. Alltså man kan läsa på och tolka på mm. Man kan inte säga att den här texten betyder det här. Nej. Och sen är det punkt. Sen är det klart. Nej, Nej, utan det finns närmast oändliga betydelseskikt mm.
1: och, och, och olika meningar man kan mm. utvinna. Och det har jag märkt när jag har skrivit skönlitterära böcker och någon annan har läst dem så har de ofta hittat någonting... Som jag inte trodde att jag hade skrivit. Men sen när de säger det så är jag säger, Men det låter ju sant. Mm, det och det är ju det på något sätt. Mm. Så det där är jättefascinerande.
0: Ja, verkligen. Det finns ju en lång, en lång tradition i kyrkan och i den kristna teologin om just att när man läser Bibeln att det har. Eh, man kan utvinna då olika mm. betydelseskikt. Men det finns. Eh, Fyra olika betydelsehjortlig Som är de här klassiska mm. som kommer från kyrkofäderna Framförallt från Origenäs När man läser mm. gammalt testamentliga texterna då. Eh, Och då har man då Den första är den historiska eller bokstavliga mm. innebörden mm. Alltså Vad händer? Vad va, va händer, <laughs> precis na, Den naturliga meningen i texten Sen har man då också den allegoriska innebörden mm. Som man pratade om Och då är det mycket det här som vi var inne på mm. Alltså hur pekar det här mot Kristus, mm. mot kyrkan Vad... vad eh, Eh, vad säger den här texten om det? Alltså? Och sen finns det det man kallar för den tropologiska eller moraliska innebörden. Alltså att det finns en eh, någon slags moralisk mm. lärdom mm. man kan dra av texten. Eh, och sen pratar man också om den anagogiska innebörden mm. som då handlar om
2: eh,
0: syftade på det eviga livet. Ah, det. Ja, det. Och den där var ju ganska... Ja, men det var så man i kyrkofäderna, då det kommer mycket från origen som sa att... På medeltiden var det också liksom mm. det, så här man läste mm. i gamla testamentliga text. Jag tycker det är ganska användbart. Det äh, håller. Äh, 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 än idag. <laughs> ja, det håller.
1: Ja. Det är faktiskt ett jättebra sätt att läsa Bibeln på. Mm. För att hålla det där i huvudet att det är så många olika skikt. Mm.
0: Det som kan vara problematiskt idag möjligtvis är att man i, i, i alla fall i vissa akademiska kretsar att man har, liksom fastnar vid den historiska ja. nivån. Ja, så att säga. precis. Att det är den enda.
1: Det blir så här, arkeologisk utgrävning av det. Mm.
0: Mm. Det är en väldigt viktig aspekt, men det är, mm.
1: inte, är inte den enda. Det är
0: inte hela. Nej. Hur ska man tänka på det här? Och Det här kan också föra oss in lite på, för vi har valt ut två, två skönlitterära verk. Mm. Eh. Och det här kan lite bli en brygga till den ena. Mm. Alltså, hur ska man tänka då upphovsman. Bibeln ja. och upphovsmann. För här har ju kyrkan också då en hel del som man har mm. sagt om det här. Alltså, vi, vi kallar Bibeln för Guds orden då.
1: Mm.
2: Mm.
0: Alltså, hur tänker du kring det där? Alltså?
1: Jag tänker att varje ord i Bibeln är från Gud, inspirerat av Gud, nedtecknat av människor. Mm. Men det är Guds ord liksom, till oss. Vartenda är ett av dem. Men det fina i kråksången tycker jag är och jag har alltid liksom älskat det här med Bibeln är att det inte bara är dikterat utan det är mm. människan har fått vara med här mm. och fått skapa glädje liksom Salmen av David det finns ju hans personlighet är ju där också Väldigt mänskliga texter ja, och det tycker jag är mm. så otroligt underbart med Bibeln att mänskligheten får plats där det är inte heller så att det bara är moraliskt föredöm utan det är många människor i Bibeln som vi inte ska ha som förebilder. Men de får med ändå.
0: Ja, och även om här, ja, men låt oss säga David till exempel. Mm. Är ju en poet, både och. Ja. En förebild och. Men han är också en fallen. Han Precis. blir en fallen konung. Ja. Han, 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 han handlar ju <laughs> väldigt moraliskt tveksamt.
1: Ja. 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 Och det är ju den stora skillnaden mellan den andra stora religiösa urkunden, Koranen, som ska vara... Har kommit ner från himlen så här perfekt utan att någon människa har haft något med mig att göra i princip. Att den borde mm. bara är så dikterat och Bibeln fungerar ju inte så. Nej. Och jag har alltså, som litteraturvetare så är jag mer lockad än den här där människan har fått vara med. Stämmer. <laughs>
2: mm. ja,
0: eh, Andra Vatikankuncilets eh, text om om Bibeln, det är ju Den skriver så här att en heliga skrift har Gud talat mm. genom människor mm, och på människors vis precis. så det är väl ett bra, ja. jag, ett bra ja. sammanfattning och det är
1: på också. människors vis också jag menar Jesus använder sig av litterära tekniker och liknelser, han berättar historier för han förstår att så här kommunicerar jag med människorna ja. de behöver de här bilderna och verktygen
0: mm. ja det, det är ju väldigt intressant mm. alltså att precis Jesus, som då är ordet inkarnerad, ja, då, som är det själva, ordet fast i mänsklig gestalt. När han ska kommunicera med oss så, så ger han oss ju ingen lära egentligen. Mm. Eller någon filosofisk.
1: Men det är inte så här, här är writings of Jesus liksom. Nej, han
0: ger oss berättelser. Han, ja. han berättade liknelser. Ja. Mm. Det, det tror jag ju också... Alltså den starka betoningen som Jesus gör på berättandet. Mm. Det är klart att det har påverkat den mm. svenska litteraturen. Alltså att, att, att berättandet har en sån hög status.
1: Mm. Ja, definitivt. definitivt.
2: Mm.
0: Men det jag tänkte då var just det här upphovsmän. Alltså man tänker sig Gud som författare. Mm. För som sagt, vi har valt ut två moderna verk- av svenska moderna författare. Den ena är då Niklas Rådströms boken. Mm. Vill, vill du säga något om vad mm. det är? för.
1: Ja, Niklas Rådström har ju skrivit en bok om Gud som skriver världshistorien. Inte bara att han skriver Bibeln utan han skriver liksom fram allt som existerar. Och där är fokus väldigt mycket på just Gud som författare. Och Gud som en författare som inte alltid riktigt vet vad som ska komma härnäst. Det är så Gud sätter sig och skriver och så säger, oj nu kom den en man och en kvinna och nu händer det här och det här och det här och sen så, så löper det vidare därifrån. Så det är ju en, en väldigt intressant tanke måste man säga. Mm. så får vi liksom röra oss genom gamla och nya testamentet men han, han, det är inte en sån här kronologisk återberättelse utan det är mer en sorts återgestaltning det var ju en pjäs från början som mm. vi pratade om innan här och det märks lite, lite grann att det är ganska sceniskt gestaltat, mm. den här romanen. Det, det börjar med Eva och Adam och de kallas mannen och kvinnan och så vandrar de som åskådare genom hela boken tills de till slut på slutet blir Maria och Josef när Jesus mm. barnet föds. Så det är väldigt, där, väldigt snyggt gjort
0: mm. Och lite som, ändå lite i linje med det här vi har pratat om, den kristna mm. läsningen av gamla tillsammans, att det pekar framåt.
1: Ja, precis. Alltså,
0: en, en tolkning av Maria är ju just som det nya Eva.
1: Ja, precis. Det
0: är en ny start för mänskligheten. Mm. Så, att Och, så att det är ganska mm. snyggt gjort, även om jag tror man inte kan kalla Rådström riktigt för... Alltså han, han är inte en kristen författare? Nej, det är han inte. Utan, utan, nej.
1: Han är nog mer en författare som faktiskt är... Det står på baksidan liksom, att det är den mest spridda boken i världen. Jag tror att han är fascinerad som författare av mm. Bibelns kraft och mm. återverkningar i historien. Och att han... I efterordet så skriver han att han har suttit i många år och funderat över de här bibliska berättelserna. Så jag tror att han har liksom tagit på allvar vad de här böckerna har betytt mm. för det västerländska berättandet. Och... Så har han, och med det med den ingången har han ändå lyckats säga otroligt mycket om bibeln som låter väldigt kristet.
0: Mm. Ja men jag tänker nu slå med det är lite Jordan Peterson som alltså, så alltså ja. att vad, vad betyder berättelserna vad ja. är det som berättelse? Jag har ju också läst den där boken. jag tyckte den är stark på många mm. sätt.
1: Mm. Men det, ja. Det, den är ju så där liksom Guds förvåning i den är ju lite intressant. Att han hela tiden han skapar de här människorna och så kommer den fria viljening för den gerande till dem och så ser de, de försöker hela tiden bemäktiga sig i berättelsen. De tar vidare någon annanstans. Mm. Och det är nog en erfarenhet som skönhet där författare kan ha. Just det. Sådär att man skriver något och så händer någonting som man inte riktigt var beredd på. Och så har Rådström gjort sin gud här då. Mm. Vilket är ju liksom lite så här mm, teologiskt. Men det, det öppnar ändå. Alltså det öppnar något om Guds pågående skapande verk på mm. sätt. Det är, det är ju inte så en mekanistisk Gud som har skrivit något och satt igång det och, och sen försvunnit ut i faggorna utan det är en Gud som hela tiden är närvarande i världen.
0: Precis. Det, det första där skulle vi kalla deism ja, då, och det, det är ju inte den klassiska Nej. kristna Gudsbilden bilden. Uh, och på det sättet ligger ju då Rådströms Gud mm. faktiskt närmare någon som är med och kontinuerligt skriver mm historien och mm. verkligheten och skapelsen mm. som någonting oavslutat.
1: Så jag är också väldigt rädd för att bli felläst den här guden. Det. Det, det finns mycket om här, när han har skrivit om, om Israels folk om krigen och så är men tänk om människorna tror att det är så här jag är mm. när jag hela tiden har önskat en annan rörelse framåt liksom en annan såhär så, här. så det, det slog mig ganska mycket när jag läste den här första gången att det var en mm. gud som var där missförstå mig inte.
0: är Just det. Ja, det är ju... Alltså, det är ju lite så här... Det är ju en balansgång ja. där, så att, så att man inte... Alltså, jag tycker att, att metaforen, gud som författare, ja, man kommer mm. ganska långt med ja. den, den är ju inte dålig. Där, Nej, men men den, den har sina begränsningar. Den har sina begränsningar Och det, det kan ju lätt bli liksom en antropomorf gudsbild. Ja, där. och det
1: är det ju här. Ja. Det är ju en gud som inte... Alltså det är en gammal gubbe som sitter i ett hus- och skriver en bok. Det mm. slutar det ju så. Så är det mm. Men det finns ändå tillräckligt mycket- för att göra den intressant teologiskt kan jag tycka. Det här med liksom- ja, men Guds pågående- skaparakt och människans fria vilja- och de här vändningarna- som frälsningshistorien tar. Mm. Mm.
0: Jag kommer ihåg- jag såg ju den där- eh... När den var en pjäs mm. på Göteborgs mm. Den var ju enormt lång. Det var alltså sex timmar Oj. eller någonting. <laughs> uh, men det jag minns framförallt var att den var oerhört stark på slutet. Ja. För att jag, uh, jag minns det som att den uh, liksom ganska... Att, att den går genom Bibeln ganska mm. så här steg för steg. Ja. och sen när han kommer in i Nya Testamentet mm. så börjar allt liksom blandas ihop. Ja. Och, och det slutade med den där... Uppsättningen i alla fall med Jona i valfiskens ja. buk Men det liknade det på samma gång Det såg ut som en livmoder ja. Ja,
1: det Där kan man ju gestalta otroligt snyggt scen
0: liksom. ja, så, så det var liksom jo, Jona i valfiskens buk Samtidigt var han jobb ja. Och Jesus ja. och, och sen kom det liksom någon Jesaja in där Och det var allting Men grejen var att det funkar Och det ja, men... blev den här liksom kören mm. av röster Som Bibeln är mm. och, och på något sätt han var Kristus då också ja. på samma gång att allting strålade samman där
1: ja. ja, och så är det ju i boken också det är ju väldigt effektfullt och där har ju Rådström förstått någon, en djupt teologisk punkt liksom, om, mm. om typologi om, om det som förebådar Kristus just. Så det, det är ju ja, jag hade också velat se den där just det, det låter otroligt starkt med alla de här lidendena i en liksom
0: Ja för att nu ska vi kanske inte gå för långt in på det temat- för det är ett, en, ett helt poddavsnitt i sig. Men det här med liksom lidandets problem också. Ja. Onskans problem och så. För att um, det finns ju oerhört mycket lidande i Bibeln. Men jag tänker just metaforen som författare-
2: mm.
0: så man kan få lite hjälp
2: mm.
0: uh, med lidandets problem tycker mm. jag. med det Om man tänker man kommer inte hela vägen, verkligen inte men alltså en, det finns inga berättelser utan lidande det finns inga berättelser utan mörker Nej.
1: och det har han ju när han skriver om utträdet ur eden så är det också en, en Gud gudsörjare i boken men han, han inser också att det är helt nödvändigt för att det hade blivit stilla stående annars de hade blivit mm. en stillastående formulering de hade inte fått kropp och kött och det är så här man måste ut Mm. Och det är ju också en, det skulle inte förvåna mig om Jordan Peterson har pratat om det, för jag har hört att det, terapeuter använder det som en bild av liksom utträdet ur barndomen också. Just. Att man måste bli vuxen, man har inget val. Mm. Berättelsen kan inte nå sin konklusion om inte vi kliver ut ur den här stående paradisiska. Just. Mm. Och det, det kan hjälpa mig faktiskt att tänka på lidandets problematik. Berättelsens mm. nödvändighet på något sätt.
0: Mm. Jo, men den, det har hjälpt mig en aning som tycker jag att det är ett olösligt problem. I alla ja. fall rent emotionellt. Ja, det är det ju. Så här, in, Intellektuellt kan man så här, komma till någon slags ro med det. Mm. Men, men, Nej, men det kör, hjärtat är det men, men ju ja, Men hjärtat går ju inte för att det är också den här. In, det är vidden av lidandet ja. också. Det är inte bara att ja. livet är lite jobbigt ibland. Utan... Nej, men det är faktiskt det är faktiskt tre... helt nattsvart. Ja, och det, är, det finns ju rena helveten på jorden ja. så. Men jag tycker ändå att den där författarmetaforen hjälper en mm. liten grann på väg.
1: Nej, mm. ja, men det gör den faktiskt. Det... Jag tyckte att det här var en ömbok ändå. Den var skriven med någon sorts respekt för Bibeln. Och för den kristna världsbilden och Gudsbilden. Vilket inte mm. alltid är fallet. Liksom. Så det, var... mm.
0: Nej, det är en intressant exempel på någon som inte är står inuti eh, den kristna traditionen. Mm. Eller egentligen den bibliska... Någon mening står hela västerlandet i ja. den bibliska traditionen. Men han är inte, står inte aktivt där så att säga. Nej. Men ändå väldigt respektfullt mm. äh, läser och, och gör någonting kreativt av det ja. som författare.
1: Mm. För det är ju inte helt lätt. Liksom, sist någon försökte med något sån där... Det är ju Paradise Lost, John Milton. Han gjorde mm. en, en, en stor, ett stort bibliskt epos som jag alltid har varit lite så där jag vet inte om du har läst den. Nej, jag har faktiskt Nej. aldrig
0: läst den. Den står i en fin sån här, mm. illustrerad utgåva hemma i bokhyllan. men jag har faktiskt aldrig läst den.
1: Nej, jag tycker Paradise Lost för mig är lite där. Det är ju en extremt viktig text för litteraturhistorien, men ja, det förlorade Paradiset på svenska. Men det är ju verkligen en... Uh, den är mycket mer präglad av sin författare än, än vad Rådströms bok är av Niklas Rådström. Mm. Det är mer att Satan blir någon sorts sån här byronisk hjälte och... Just det. Någon sa att eh, Milton var of the devil's party without knowing it. <laughs> ja, just För att <det. laughs> han tyckte att det, att det var mer spännande med, det, med frälsningen, tror jag. Han tyckte att det var den här anti hjälten Och det, den här anti hjälte idén ju någonstans. här.
2: Mm, just det.
1: Um, men det är ju. Mm.
0: Ja, men World för Paradise Lost har väl aldrig riktigt fått någon så här hög status i, Nej. inom kristen. Den, Nej. Det, det är inte som Dante som <gör> jag, hålls upp
1: som ja. liksom en,
0: ja, nästan som liksom en helgonfigur mm. i, i katolska världen. Alltså. Ja,
1: jo, absolut. Nej, men för Milton har ju inte direkt... Jag tror det beror mycket på att Milton har inte fört in några egna idéer på det sättet som Dante. Jag menar, Dante har ju så här fina uttolkningar av skärkälden och så här mm. House of Noble Pagan, och mm. såna här svåra frågor. Milton vill ju bara... Han är mer estetiskt tilltalad av att gestalta. Jag tror att han läser Bibeln och ser en massa scener som han vill gestalta på sitt eget sätt.
0: Ja, just det. Han, och så, han använder det mer för att som någon slags språngbräda för ja. sin
1: och så är han så inspirerad av den, av, av liksom den episka grekisk-romerska litteraturen. Just det. Och det spelar in mycket hur han gestaltar Bibeln också. Den är på något sätt en, annan, en lite annan. Den är inte riktigt i den judo-kristna världsbilden på ett sätt. Nej. Mm.
0: Men en annan eh, sak som blir, om man tänker på Gud som författare, då, mm. då i förlängningen då blir också hela världen text. Ja. <laughs> det, det är ju tacksamt för litteraturvetare. Ja, det är det. <laughs> jag. Om man tar den tanken då, är det en, hur, hur långt kommer man med den tanken är en bra tanke. Hela, hela världen är slags språk? Eller?
1: Det ligger ju något i det och det är så. Här. Niklas Rådström gestaltar det så här, lite roligt med att ibland så skriver Gud fel och då blir det ett väldigt roligt djur. till liksom. Just det, ja, det, det kommer jag ihåg. <laughs> eller det regnar skiljetecken från himlen. Liksom. <laughs> <laughs> jo men hela världen som text... För mig som litteraturveta är så lockas, lockas jag och det för att då blir saker och ting begripliga. Och då är vi återigen mm. lite innan på det där med lidandets problematik. Att allt kan tolkas, allt kan läsas, mm. skrivas eller förstås. Så man, man kommer en bit men återigen när man väl står inför det själva lidandet i den egna kroppen eller i sin närhet så kommer man inte längre Nej. för att det, det ligger bortom orden mm. och det är det här av vantla lätt det är förespråket ja. på något sätt och Precis. där är odlösheten eh, och då hamnar, man, då hamnar man tror jag till slut hos Kristus liksom, i begynnelsen mm. man hamnar i den här stora tystnaden och där kan man vila men språket räcker inte Nej. hela vägen
0: det tänker jag är, mm, ja, jag, jag delar nog helt den mm. världs, alltså jag så, så upplever jag nog tillvaron också. Alltså på något sätt så upplever jag att allt kan tolkas. alltså jag <laughs> Allt är tecken på något uh. sätt.
2: Uh.
0: Allting säger någonting och mm. allt kan tolkas men sen, sen finns det också någonting som är helt bortom orden. Ja. Och jag tänker det som är starkt i den kristna traditionen, att det där finns både och att man mm. har det, ordet och så vidare är så mm. starkt betonat och mm. så stark stor respekt för det. Samtidigt finns det här starka mer mystika då att ja. o, nej, men det är bortom orden. Orden ja. kan inte fånga.
1: För ordet är också en människa som är Gud. Så det, mm, det är, det dit jag kommer tillbaka mm. på något sätt.
2: Mm.
0: Mm. Men vi kanske ska gå över på den andra Jag har ju valt då en, en lite kortare verk, en Novell mm. Utav en av mina favoritförfattare mm. Torgny Lindgren mm. Han, han står ju verkligen i den kristna traditionen ja. Han är ju en oerhört biblisk mm. Författare Jag tror att han Kanske den mest bibliska vi har Rent mm. <laughs> bibelsprängd Han var ja. eh, men var ju också så konventionellt kristen. Han, mm. han konverterade till katolicismen och så mm. som vuxen. så att han, han hade ju både en tro och
2: mm.
0: var väldigt kunnig. Men apropå då detta att allt ska tolkas mm. så finns det ju då i den här novellen som, som jag tänkte på som handlar om Lot och hans hustru. Mm. Så är ju hjärtat i den liten slags tolkningsstrid då. Mm. Hur ska man Eh, tolka herren och mm. herrens vilja. Eh, så, så den här novellen då, den handlar om Lotans hustru, en slags vidare diktning på det. Mm. Alltså den, den börjar där, där en del av den bibliska historien slutar. Mm. Vi känner alla till detta. Mm. Lots hustru vänder sig om när herren tillintet gör eh, Sodomogmara och, mm. och då blir den en saltstod mm. för att herren har sagt uttryckligen att ni får inte se när jag gör detta. Men mm. hon gör då det. Eh, och blir då en saltstod. Men då eh, fortsätter Lindgren och liksom fantisera vidare kring mm. där. Att Lo tar med sig den där saltstoden eh, <laughs> på sin resa. Och han tycker det är ganska trevligt egentligen att hans fru har blivit saltstod. <laughs> det, det finns en... Vi kan komma tillbaka. Det är verkligen en feministisk läsning. Man kan mm. göra utav det. Eh, så att, han har inte så mycket emot det. och Det, det är trevligt att han henne med sig där. Och sen på färden där då, så träffar han ett annat följe där, en främling som kommer. Och det visar att han har en, en hustru som är gjord av koppar. Och det där var ju lustigt. Så att de, han frågade hur, hur kommer det sig att hon har blivit en koppar då? Han och han min hustru blev ju det var jag. Hon vände sig om där så sa att fick, han, fick, han fick inte se när herren förstörde.
2: Mm.
0: Jaha, säger han. Nej, men för oss var det att herren har förbjudit oss att dofta på mandelträdens blom. Mm. Men det gjorde min fru och då blev hon kopplad. Jaha, det lät, det lät ju konstigt. Det, det där har jag aldrig talat talas här Herren har aldrig sagt till oss att man inte får dofta på mandelträdens blom. Så han, Jaha, ja, ja. Eh, och du säger att det var herrens änglar som förstördes och de åg morra vi har aldrig hört talas om något som heter änglar. Så, Oj! Nej, hur hur, hur utför då herren sin, 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 liksom sin vilja i skapelsen? Ja, det gör han genom små partiklar som finns inne inuti skapelsen. Så, nej, det där har vi aldrig hört talas om. Och När de har den här konversationen så dricker de mer och mer vin- och så blir lite mer och mer druckna. Eh slutar till sist med att lota och säga, nej men det, det måste ju vara så att din hustru här, din kopparhustru hon, måste ju, hon är ju resultatet av avgudadyrkan mm. och så spottar han den här i ansiktet mm. och till slut börjar de slåss liksom, handgripligen slåss eh, och Ja, om man stannar där en stund ja. så, så finns det ju då blir det en slags metadiskussion ja. om tolkning Bibeltolkningar. Bibel, bibeltolkning
1: <laughs> olika Innet... samfund
0: som ställer om precis inuti då en berättelse som vi säger någon slags bi... ja. lekfull bibeltolkning ja. så det blir väldigt extremt meta nivå men den är väldigt Tony Lindgren var ju såhär. han använde ironi var ju hans ja. största stilgrepp och det ja. är alltid väldigt liksom, roligt skrivet ja. så här så
1: men det är faktiskt en effektfull bild av För att ibland när kristna möts Så kan det vara som att de inte läser någon bok
0: Ja visst Man skrattar ju lite av igenkänning där, Ja liksom, faktiskt att, ja. Och sen spetsar han ju till det Inom ja. att ta såna här, några roliga då Som ja. handelträden så ja. Men sen så Jag fortsätter det där då Och till slut så Eh, vaknar lotsustre till liv där. Mm. Det visar sig att eh, ja, man vet aldrig med skapelsen att och ting kan ändra sig. Och det som är salt kan bli människa igen. Så att hon bara kommer till liv där och eh, vaknar upp. Och eh, då börjar det äntligen hända någonting. För de har drivit omkring där. I, mm. och, och hon vaknar. Nej, nu, nu är det faktiskt. Nu får det vara slut på det här. Nu måste vi... Nu, nu får vi bosätta oss någonstans. Mm. Och då äntligen kommer liksom Lot till, till, till ro och kan bosätta sig. Och så börjar hon odla. Mm. Eh, alltså då, 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 så slutar alltihop med att ja, hon började odla kolrötter och purkjolök. <laughs> Mänsklighetens mest angelägna kulturväxter. Ja, utan Lot, skulle faktiskt ingen grönsaksodling finnas på jorden. <laughs> och sen är berättelsen slut. Och det är också en väldigt då, snygg effekt för att mm. den bibelvetenskapen, vad handlar den här berättelsen om att Lots hustru blir en saltstod?
2: Mm.
0: Den teorin man har är att det är en sån här berättelse som ska förklara ett naturfenomen-
2: för vid Döda
0: Havets stränder finns ja. det så här märkliga saltformationer. Ja, det, det så, så då tror man att den där berättelsen... Eftersom den är nästan en kurios parentes ja. bara i berättelsen. Alltså ja. så blev hon en saltstod. Ja, jag har
1: alltid undrat lite ja. varför just en saltstod. Ja. Och sen går det vidare.
0: Och då tror bibelvetenskapen då att ja men det är för att beskriva det. Det ja. finns ju inte med alls i Lindgrens berättelse. Nej. Men det verkar som att han vet det då. För att mm. då gör han sin egen sån ja. att... Nej, det var, jo, han tog ju med sig den, men då blev ju hon upphovet istället till alla grönsaker oh, så, att, så att, han, han, han gör något helt annat av den, men det är ändå kongenialt med. Ja. Det är väldigt snyggt gjort. Och så tänker jag, så kan man bara handskas med, med Bibeln om man kan den ja. väldigt, väldigt bra.
1: Precis, det där då, är någon som har läst den utan och innan. Inte...
0: <laughs> precis. Och då, för då kan man göra någonting som är helt. Crazy på ett ja, sätt va? Ja. Och som inte alls finns i Bibeln.
1: Nej, precis. Men ändå är det bibliskt. Ja, på något sätt. Exakt, han kan Bibelns grammatik. Liksom. Precis. Mm. <laughs> pudjolök.
2: Det
0: är väldigt kul. Jag tycker bara att man kallar en pudjolök för angelägen. Det tycker jag är roligt. Ja, det är faktiskt väldigt en roligt. En angelägen ja. Nej, men så, så kan man också
1: mm. leka med mm. ett helt annat sätt än ja. rådströmmen. Ja, absolut. Ja, för Rådström är ju inte... Det enda han har som är lite så här humoristiskt är att han eh, talar om att när Gud skriver in gamla testamentets släktlängder så hade han tänkt skriva in kvinnornas namn också men han glömmer Just bort det. Den. Ja. <laughs> så det är, det är så här, ibland har han väl en liten så här kommentar
2: mm.
1: om någonting. Då, då, och då kommer det in lite sådär från sidan men annars är det ju väldigt inom bibliskt på något sätt. Ja. På ett sätt,
0: apropå då om man ska ha den... Eh, eh, som sagt, om man gör en mer feministisk läsning mm. av detta så tycker jag ju då kanske att Lindgren gör det på ett snyggare sätt. Ja. För det är också då att han blir så nästan, nästan övertydligt men alltså en kvinna här och hustrun som har stelnat ja. som han då tar med sig och behandlar som ett objekt ja. då han tycker det är ganska skönt. Ja, han behöver liksom. inte, anstränga sig, han behöver så inte anstränga sig så mycket. Men så blir hon då något levande, ja. ett handlande subjekt som blir, istället för att, hon, att man... att hon blir en saltstod och förklarar de sakerna så är det att hon gör något aktivt mm. som ett handlande subjekt ja. som blir då grönsaksodlingarnas moder då
1: istället ja. men det, där finns ju, det finns ju Shakespeare i Winter's Tale också när det är en ja, det är myten också då men, men i, och Shakespeare så är det en man som liksom sviker sin familj väldigt mycket och eh, får höra att hustrun har dött och så och till slut så gör de en staty av henne som ser väldigt livlik ut och så visar sig att hon faktiskt lever men han så han har också fått det här han har fått det som ett straff på något sätt att hon har blivit ett objekt och så först när han är redo och har omvänt sig så kommer hon till Libyen.
0: Just det. Det är, det, är en... lite, ja, det är lite mm. samma här ja.
2: Mm.
0: ja, ja men det för den aspekten finns det här också mm. för det är ju det här mötet han har med främlingen som på något sätt eh, väcker honom på, på ett sätt då att det finns an det finns andra sätt att tolka saker ja, på sen finns ju också det här eh, om man tar då den här berättelsen just om Sodom och Gomorra som är ju bakgrunden mm. då till den här eh, novellen och det här var något som, jag, som just Jordan Peterson lyfte fram mm. i sin eh, tolkning så sa han, för att det här är ju Sodom och Gomorra har man ju ofta att den förstörde att man tolkar det som ja, men det här, liksom med sexualitet och så mm. det, att det är det, det framförallt mm. handlar om och det är det som är mest känt liksom mm. Men så säger, nej, det är ju, ja, det är, den aspekten finns ju med. Men vad det framförallt handlar om är, det är hur man behandlar främlingen. Ja. För vad har hänt innan Sodom mm. och Jo, det är då de här tre änglarna, eller mm. om det är Gud själv, eller mm. då hur vi ska ta det, äh, gästar honom. Mm. Och han gör ju allt för dem, han bakar, liksom, tar emot dem som mm. goda gäster. Och sen kommer de englarna de då till sådom går morda och där blir de ju ja. behandlade som skräp va? och då går det som det går. Mm, mm. Och den aspekten finns ju också i Lindgrens novell, hur behandlar man främlingen? Ja. Då kommer den här främlingen med kopparkvinnan och, mm. och det blir bråk, och då ja. blir Det blir bråk. Mm. Så att, mm. Jag tycker att även den aspekten mm. har han
1: fångat upp den. Absolut.
0: Ja, ska vi knyta ihop? Det här lite mm. kanske. Jag tänker om man är. Ja, men först kan det vara lite intressant så här. Bara lite kurios. Eller kuriosa. Alltså, har du någon favorit bok i Bibeln? Någon favorit i Alltså, jag tänker så här. Mm. Om, om vi har en del lyssnare, vet jag, som, som är lite mer utifrån den mm. kristna kyrkliga världen. Alltså, vart ska man börja? Om man vill så... ta sig an Bibeln. Ska nej, nej. man bara sätta sig och börja med?
1: Ja, och läsa den rakt igenom skulle jag nog inte rekommendera första gången. kanske. Det, det blir nej. lite långt ibland. Um, mina, min mina absoluta förut är Johannes Evangeliet. Mm. Det är, den här, det, är liksom det mest poetiska av Evangelierna. Och så fantastiskt litterärt och teologiskt. Men i gamla testamentet så är det så här om jag behöver tröst eller om jag behöver känna mig det i min mänsklighet så är det ju alltid salmerna, det är salterna jag återvänder till för där händer det så mycket, det finns liksom vad är mänsklig känsla uttryckt men sen är jag också väldigt förtjust i rutbok. Mm. Och, för och som kvinna så tycker jag också det är en så här fantastisk berättelse om de här kvinnorna som blir tvungna och rut och hennes svärmor som förlorar allt och blir tvungna att ge sig till ett nytt ställe på en tid där det inte var så lätt och rut ska ut och plocka ax liksom, så kommer boas in och är den här goda manligheten liksom. Så rutsboken som jag har läst jättemånga gånger Den här kärleksbandet Mellan kvinnorna Och sen mannen Och så, och så blir hon liksom Hon hamnar ju i Jesu släktled mm. Så det är som ett där lite före allt annat Underbart som händer Så rutsbok är en, en stor förut hos mig. Mm, Det är ett bra tips mm. Den är
0: lite så bortglömd Ja och, och den är inte den är så lång lite... heller Nej och den är lite så här... alla Alla stora Maffiga profeter. Ja, precis.
1: Det är tror att den är jättebra om man är nybörjare För att den är liten, koncis, visar på något sätt fint om Guds godhet även i mörkret. Men det är en berättelse som är ganska sammanhållen också. Det skulle kunna vara en roman faktiskt. Har du
0: skrivit någon skönlitterär? Jag antar att borde jag ha gjort det?
1: Det måste ha gjort för att den är ju så. Det var ju så, så lätt att dramatisera den på något sätt. Den har verkligen den här den här dramatiska kurvan. Först är allting jättefint och så kommer det svält och eländ, och så går det rakt ner på botten och så kommer det hoppet upp igen. Liksom. Det är... mm. Och det är en kärlekshistoria. Just det, det är alltid bra. Du då?
0: Jag skulle ju också, det första jag tänker på är också Johannes Evangeliet mm. som min favoritbok. Det är nog många som säger. Yeah. Det, det, ju... det är så bra. Det är så bra. Och, och vill, man, vill man veta vem Jesus är så ska man börja där.
1: Jag är. Mm. Jag är
0: Den gamla testamentliga böcker. Alltså jag har ju... Jag... Ja men det är ju något... Det här lidandets problem är ju någonting mm. som finns där. Jobbsbok såklart. Ja. Mm. Är ju stark. Mm. Där, där går man ju verkligen till botten med ja. den frågan. Mm. Sen är jag svag för de här vishetslitteraturen mm. i gamla testamentet. Mm. Alltså predikaren mm. och ordspråksboken, mm. jag tycker det finns mycket där. Det finns en väldigt kärv livshållning ja. liksom i
1: gamla testamentliga som jag, jag är svag för. En, mm. en predikaren faktiskt. är ju bra. Den är ju, det här, ja. Inget nytt under solen, det där är ju något jag tänker på varje dag. så det är. Så här.
0: Ja, och, och precis. Och den som säger... liksom kristna är sådana där naiva... Mm -mm. Uh -uh. Det är den värsta pessimism man kan tänka sig Ja,
1: och det är faktiskt ganska skönt ibland. Det är så skönt
0: att traditionen rymmer det. Uh -huh. Bibeln rymmer ju verkligen allt mänskligt på något sätt.
1: Mm. Absolut.
0: Har du något tips då på någon skönlitterärt verk som förhåller sig till Bibeln som du tycker är... Hmm...
1: Jag borde nästan ha tagit fram en lista på för det finns ju så många sådana.
0: Mm.
1: Kommer jag inte på något på rak arm bara för det. Men um, alltså en sån här klassisk som, som alla i min, min frikirka tradition läser i stengrunden. Ja, är här, vad heter det? Bo ja, precis. Aha, det. Och det är inte så nödvändigtvis för att det är stor litteratur men för att det är en sån här bok som verkligen förmedlar nåden på, något, på ett väldigt konkret sätt. Mm. Um, det är klart att Rådströms bok är bättre så är lite rörd. Mm. Mm. Men sen är mycket, för mig så är det så mycket av um, den engelska poesin, John Donne. Alla, det. den det. Mm. Det har betytt mycket för mig. Sir Thomas Wyatt som levde på 1500-talet var vid Henrik den åttondes hov hade massa problem, han i fängelse och även, liksom, översatte saltaren i en viss del till, till engelska. Det var en tidig omtolkning där han liksom läste in sig själv i mm. Kung Davids eländen. Um, och det är väldigt kraftfull litteratur för mig. Så jag mycket av det är engelsk poesi, där Just jag har det. mött Bibeln så liksom, på grund av min litteraturvetenskapliga bakgrund. Mm,
0: mm. det var intressant. Mm. Jag är ju väldigt förtjust. Togning Lindgren som sagt, ja. han har ju skrivit en roman som heter Batseva också. Ja, som handlar det. om Kung David och Batseba. Mm. Den tycker jag är fantastisk. Där han också, på, ungefär som den här novellen då, är väldigt trogen och samtidigt mm. väldigt fri.
2: Mm.
0: Sen har ju Thomas Mann skrivit en mm. enorm romanserie om... Josef och hans bröder. Mm. Och Josef är, ligger mig varmt om hjärtat. Det är ja, min första för så här, bibelberättelse Aha. som jag minns från barndomen. Som ja. jag verkligen blev helt tagen av och ja, fascinerad man av.
1: Det. Är ja, men det är det. Det var faktiskt jättestor för mig också. Ja. Den är bra för barn.
0: Jo, men den är, det är någonting som man känner igen sig i. Ja, spännande också. är spännande. Ja. Och jag är elaka syskon. <laughs> ja, och sen det egna liksom, högmodet. Och sådär, ja. också. Man börjar... Liksom, bli lite äldre där så Man börjar förstå sina egna begränsningar Och mm. inser att jag är kanske inte är king of the world <laughs> okay, Så, ja. så de, de, de är ju, den är ju väldigt Mastig då Thomas Mann mm. Men den, om man vill ha något sådär långtidsprojekt mm. Så kan man
2: mm.
1: Ge sig på det mm.
0: ja, men Tack Josefin Holmström För att du gästade Signum Bodden
1: Tack för att jag fick vara med
0: Och tack alla ni som har lyssnat Och lyssna gärna på oss igen i nästa avsnitt Hej så länge